El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Así que la gloria y la honra es para el Señor, pero también hay que reconocer el esfuerzo de nuestros hermanos, el pastor Tony también, pastor de alabanza y nuestra hermana Abby, directora coral. Yo no sé si no la lograron ver, pero ella estaba parada ahí arriba en el mezanine y es la que ha coordinado todas las voces. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a estos hermanos preciosos que se han esforzado? Músicos también, grupo de alabanza precioso, de lujo este día. Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos del culto de las seis. Qué precioso se ven todos, gracias por estar aquí. Recuerde que mañana tenemos cultos en horario totalmente normal, solo el de las 7 de la mañana se ha suspendido Porque es bien tempranito y muchos tienen reuniones familiares esta noche Así que que disfruten en familia y recuerde que Cristo sea el centro de nuestra reunión Cuando Cristo es el centro de tu familia, cuando Él es el centro de la casa, Él es el centro del hogar Ahí hay verdadera bendición, dice amén Vamos a la palabra de Dios esta noche pero vamos a empezar con nuestra declaración de fe esa declaración tan importante que nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Mire, primer año, 2022, primer año que adoptamos una declaración de fe como esta y hay testimonios de crecimiento espiritual. Es como que te pongas la armadura de Dios y cuando llegan los dardos de fuego del enemigo, usted se acuerda de estas verdades. A ver, dígalo conmigo, dice, soy un hijo de Dios, ¿qué más? Estoy ante el trono de la gracia, soy completamente... Perdonado, bendecido, favorecido y muy amado por el Dios de los cielos Todo esto gracias a Jesús El mensaje de esta noche se llama Alaba al Rey Jesús ¿Cómo se llama la prédica esta noche? Es cortita la prédica, si Dios nos ayuda lo vamos a soltar rapidito Pero si usted se fija hemos pasado bastante tiempo alabando a Dios esta noche Lo hemos hecho en los cantos de avivamiento. Lo hemos hecho con la adoración, lo hemos hecho en la adoración, en la oración. Lo hicimos con el coro, lo hicimos con las ofrendas. La verdad que todo lo que el cristiano hace en el culto, en el servicio a Dios, todo eso es alabanza, es adoración. Yo quisiera pedirle por favor que abra su Biblia en Lucas capítulo 1. Vamos a leer un pasaje clásico de la Navidad. Lucas capítulo 1, mire cómo se anuncia que iba a nacer ese Rey, ¿verdad? Ese Rey Jesús Ahí se mencionan algunos detalles en el pasaje. Lucas capítulo 1, versículo 30. Si gusta, quédese sentadito esta noche, porque vamos a leer estos cinco versículos del 30 al 35. Cuando lo tenga me dice amén. Ya tenemos, Lucas 1, 30, ¿verdad? Búsquelo rapidito y le voy a suplicar que lo tenga con su Biblia abierta. No lo pierda durante todo el pasaje, durante toda la prédica vamos a usar Lucas 1. A ver, lea conmigo, dice así el 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Oiga esto, el Señor Dios le dará, ¿qué dice? Es un rey, mire, le dará el trono de David, su padre, y reinará. Sobre la casa de Jacob, ¿cuánto tiempo? Y su reino, ¿qué dice? No te, mire, el rey, el trono, el reino. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. 
Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, mira ahí está que es sin pecado, ¿verdad? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pídale al Señor que le hable a través de la prédica esta noche. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estar esta noche congregados en familia, es solo por tu gracia por tu misericordia y tu bondad que hemos llegado al final de un año más. ¿Cuántas personas, Señor, quizás iniciaron el 2022, pero tú lo llamaste a tu presencia y a nosotros nos has prolongado la vida, nos has permitido estar aquí y es para que te adoremos un día más, para que oigamos tu palabra y para que cumplamos esa misión que tú tienes para nosotros. Si hoy estamos aquí, Señor, es porque tú tienes propósitos para nuestra vida. Nadie está aquí por casualidad, te damos gracias, dele gracias al Señor por traerlo a su iglesia y dígale háblame, quiero escuchar tu voz, quiero ese diálogo Señor entre tú y yo a través del predicador, utiliza la palabra Señor predicada, utiliza Señor el, el micrófono pero que sea tu voz divina, aparta todo ruido, todo estorbo a la comunicación en el nombre de Jesús, pedimos que el Espíritu Santo Ate al enemigo y con esa autoridad que Cristo nos dio sobre Satanás, sobre sus demonios Declaramos que esta noche no tiene parte ni suerte entre nosotros en el nombre de Jesús Y pedimos que esta palabra caiga en tierra fértil Señor habla con nosotros, ministranos y sobre todo revelanos tu voluntad para nuestra vida En el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén, bueno todas las navidades Pasa algo maravilloso hermano, el planeta entero se pone en pausa para recordar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Se ha puesto a pensar usted en eso, no importa en qué parte del planeta esté la gente, hasta aún de otras culturas. Bueno, sí sé yo que hay otros calendarios en otras culturas, pero en general todo el planeta, de todos los idiomas, de todas las lenguas, las culturas, hacen una pausa en Navidad y no es solo para despedir el año viejo, empezar, no, para recordar que Cristo Jesús nació en una fecha como hoy. Hay personas que discuten que quizás no fue exactamente en esa fecha, pero el punto es que el mundo está conmemorando el nacimiento de Cristo. ¿Cuántos billones de personas estarán hoy mismo conmemorando ese precioso nacimiento de Cristo? Dicen que con el mundial se batió récord en vistas. Nunca un mundial había sido presenciado por tantas personas simultáneamente. Nunca, en el 2018 se decía que ya era récord porque fueron como dos o tres billones de personas Pero este mundial de, de Qatar 2022 dicen que la final fue vista por 3.57 billones de personas El planeta tiene 6 o 7 billones, quiere decir que la mitad del planeta estaba viendo a Messi Es más, el domingo se sintió un poquito más vacío el culto Yo no sé si habrán algunos hermanos aquí que el domingo no pudieron venir. Le voy a contar otro fenómeno. Los 24 tenemos también algunos hermanos que durante el año no pudieron venir. Pero ¿sabe qué? Nos alegra tenerle en casa esta noche. Hágame un favor, póngale la mano al que está a la par y dígale, me alegra. Me alegra tenerte en casa. Esta es tu casa. Pero ¿sabe qué? El Señor se alegra de tenerte en casa esta noche. 3.57 billones de personas viendo a Messi, pero hay uno más grande que Messi, 
hay uno más poderoso que Messi. Hay uno que toda la tierra entera está recordando su nacimiento esta noche. Su nombre es Cristo Jesús. Él hizo lo que ningún hombre podía hacer. Meter gol, un montón de hombres lo pueden hacer. Fallar penales, oh, un montón de hombres lo pueden hacer. Pero Cristo no sabe fallar. Cristo Jesús venció el pecado, lo cual ningún hombre había podido, ni puede. Por sí solo no podemos. Pero Cristo venció el pecado. Dice, el santo ser que nacerá. Nunca pecó, vivió una vida perfecta. No solo eso, venció a la muerte. Ningún ser humano puede vencer a la muerte. Es nuestro límite natural, pero Cristo venció a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Él resucitó. Y no solo eso, hermano, quiero decirle que a Lionel Messi y a otros futbolistas famosos, bueno, los van a recordar mucho tiempo, ¿verdad? Ahorita, ¿quién calla a los argentinos, verdad? Si ya de por sí ya, ya eran famosos por su nacionalismo, lo vamos a poner así. Hoy que han ganado el Mundial, olvídese, a Messi lo van a recordar por mucho tiempo. Pero yo le aseguro algo, de aquí a 100 años, quizás a la gente se le va a haber olvidado quién es Lionel Messi. Pero Cristo Jesús lleva dos mil años y cada vez hay más personas que lo invocan. ¿Sabe por qué? Porque toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor. Esta noche estamos aquí para darle gracias a Dios porque no nos dejó solo. Él se encarnó. Y sabe hermano, lo único que podemos hacer nosotros en respuesta es alabar al Señor. La frase de la noche, vamos a ver la frase de esta noche es alaba al Señor porque es tu poderoso Salvador. A ver, dígala conmigo. Alaba al Señor porque es... Es una sola cosa que el Señor quiere que hagas esta noche en respuesta a su gran salvación. A ver, tóqueme al vecino y dígale, alaba al Señor porque es tu poderoso Salvador. Usted y yo, hermano lindo, fuimos hechos para alabar al Señor. ¿Cuántos sabían eso? Imagínense qué interesante que la misma Biblia que fue escrita por nuestro Creador y que fue escrita por nuestro Salvador, nos diga nuestro propósito. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Si no fuera por ese propósito, Dios ya te hubiera llevado. Amén. Él te salva e inmediatamente te llevaría con Él, porque allá con Él empieza la verdadera vida. ¿Por qué nos deja aquí un tiempo más? Hay un propósito que cumplir. Usted y yo fuimos creados para alabar al Señor. ¿Y sabe qué? Eso es un propósito eterno. Usted lo va a alabar de este lado de la eternidad, lo va a alabar con cantos, lo va a alabar con su servicio, lo alabamos con nuestras ofrendas, lo alabamos cuando testificamos de él, ¿cuántos dicen amén? Alabamos cuando damos testimonio, alabamos cuando somos sal de la tierra, luz del mundo, fuimos creados para alabar al Señor, pero ¿sabe qué? Cuando el Señor nos llame a su presencia, yo no sé cuántas, a veces en esta fecha yo me pregunto, ¿cuántas navidades más? Me faltarán Señor y no sabemos hermano la verdad es que hoy estamos mañana no sabemos si Dios te presta larga vida es para que le sirvas a él amén no tiene sentido una larga vida dígame un cristiano teniendo una larga vida y no servir al Señor y no alabar al Señor de este lado de la eternidad nos deja para que lo alabemos pero le voy a decir algo cuando sea el momento solo Dios sabe. Cuando te llame a su presencia, allá también lo vas a estar alabando. Pero allá va a ser mejor la alabanza porque allá lo verás cara a cara. ¿Se imagina usted qué precioso va a ser ese momento cuando lo veamos cara a cara? Si aquí sin conocerlo, a través de un velo, lo, podemos ver su gloria en la palabra. Y hay días que hasta se te salen las lágrimas. Dígame si no es cierto. Cuando estás alabando al Señor, 
se te han salido las lágrimas. Imagínate lo que va a ser cuando tus ojos vean la belleza del Señor y lo conozcas a Él así como eres conocido por Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Fuimos creados para alabarle. Dígalo conmigo, fui creado para alabarle. Hoy quiero decirte, hermano, que esta clave de alabar al Señor es algo que va a dar un giro por completo a tu vida. Quizás tú venías diciendo, no sé qué, qué vacío siento, algo le hace falta a mi vida. Siento esta como depresión, este sinsentido, sin propósito. A lo mejor incluso teniendo éxito en lo material o en lo laboral. Pero te falta lo principal. Fuiste creado para alabar al Señor. Y cuando lo empiezas a hacer, ese sentido de satisfacción empieza a crecer en ti. Mire por favor, Efesios 1, le voy a pedir que no pierda Lucas. No sé si va a dejar ahí un separador o deja un dedo, un lapicero. No pierda Lucas, pero adelante cinco libros más o menos. No sé cuántos son, por ahí más o menos cinco libros. Adelante y llegue a Efesios. Este no lo voy a poner en pantalla. ¿Sabe por qué? Porque no quiero que usted se oxide. Es que la pantalla me los, me los acomoda mucho a los hermanos. Amén. ¿Cuántos han traído su Biblia hoy? Ah, pues abra la Biblia y busque Efesios. Vamos a ver Efesios 1 rápido, por favor. Y si no, el teléfono, ¿verdad? Ahí tenemos la app. Lo que pasa es que no se vaya a distraer ahí. Viendo todas las felicitaciones, feliz Navidad, o los memes, o lo que le mandan. Amén. Solo la Biblia abra. Efesios 1. Váyase al versículo 3. Me dice amén cuando lo tenga. Ya varios lo tienen. Va, mire cuántas veces va a decir el apóstol Pablo. Dios nos salvó, nos hizo esto, nos hizo lo otro. Para que lo alabemos. Veamos cuántas veces lo dice. Mire el versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos son benditos de Cristo? Amén. Ahí dice, váyase al versículo 5, por favor. Mire, dice, en amor, habiéndonos, ¿qué dice iglesia? Pero oiga esa palabrita, somos predestinados para ser, ¿qué? Adoptados. Oiga, el Señor te adoptó. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Ahora, ¿qué debes de hacer tú? Mire el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, te adoptó por gracia y quiere que alabes la gloria de su gracia, amén, ya llevamos una, vayas al versículo 11 por favor, no solo te adoptó, miren el 11, dice en él a sí mismo tuvimos, ¿qué dice iglesia? oiga, el Señor no solo te está acordando que eres hijo, te dice que eres heredero, ¿cuántos sabían que al ser hijos de Dios son herederos en Cristo Jesús y herederos de qué? de todo lo que tiene tu papá, antes tu papá era tu papá, amén <risa> Espero no estarlos confundiendo Antes tu papá era Adán, amén Y en Adán, pues tu papá carnal Es tu padre y tu madre Y todo lo que ellos tienen Te pertenece a ti Tú eres heredero de ellos Eres heredero de su salud Hay enfermedades hereditarias Está conmigo iglesia Eres heredero de sus bienes Eres el heredero de su dinero Porque tú eres el hijo, eres el heredero Pero ahora ya no estás en Adán ¿Sabes qué? Ahora estás en Cristo Jesús Amén Tu padre sigue siendo tu padre Tu madre también, hay que honrarlo Pero ahora tu verdadero padre es Dios Amén Y ahora tienes todo lo que tu padre te quiere heredar Tienes la salud de Cristo Y él tiene una salud perfecta ¿Cuántos dicen amén? Tienes los bienes de Cristo Y él es el dueño del oro y de la plata Amén Tienes todas las promesas de Dios. Dice ahí que eres heredero. Pero no me quiero desviar. ¿Qué hacen los herederos? Mire por favor el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que esperábamos 
en Cristo Sos adoptado para que lo alabes Sos heredero para que lo alabes Él hace todo Lo único que hacemos nosotros es alabarlo ¿Cuántos dicen amén? Mira el versículo 13, una más En Él también vosotros Habiendo, ¿qué pasa primero? A ver, veamos cómo la gente es salva Lo primero que pasa, habiendo oído La palabra de verdad El Evangelio de salvación Y lo segundo, habiendo creído Fuiste sellados con el Espíritu de la promesa ¿Cuántos sabían que tienen al Espíritu Santo viviendo en ustedes? Amén, usted es templo y morada del Espíritu Miren lo que el Espíritu nos está acordando Eres hijo de Dios, eres heredero de Dios Y eres templo del Espíritu Santo ¿Pero qué debemos de hacer? El 14, váyase hasta el final Dice, la arra de nuestra herencia Hasta la redención de la posición adquirida Para alabanza de su gloria Tres veces en el pasaje de Efesios 1 Que nos habla de la salvación Que nos habla de la adopción Que nos habla hermano de tu herencia en Cristo Tres veces dice que sos hecho para alabar al Señor Tóqueme al vecino y dígale Fuiste hecho para alabar al Señor Léale la frase del día para que no se le olvide Alaba al Señor porque es tu poderoso Salvador Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad, Pastor? Bueno, es que en Navidad todos empezaron a alabar al Señor. Al Señor lo alabaron, hermano lindo, desde que estaba en el vientre. Ahí lo comenzaron a alabar. El primero que lo alabó fue otro bebé. Yo quiero que vaya de regreso a Lucas 1 y listo para subrayar. Vamos a ver personajes en Lucas 1 que alabaron al Señor. Vaya a, en Lucas 1 al 39. Ahí no lo logramos leer al principio, lo vamos a leer ahorita. Y dice así, tenga un lapicero por favor, un resaltador a la mano y listos para subrayar. Dice que en aquellos días se levantó María, se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Estos dos son los papás de Juan el Bautista. El ángel Gabriel había llegado primero donde Zacarías a decirle que su esposa iba a quedar embarazada. Y Juan el Bautista, digo Zacarías, no le creyó y quedó mudo. Por su incredulidad Pues aquí está Zacarías Está mudo Y llega de visita María que también está embarazada Y mire lo que pasó Versículo 41 Aconteció que cuando oyó Elizabeth La salutación de María Subrayame por favor La criatura que dice Saltó en su vientre Juan el Bautista Alabando al Señor Jesús De vientre a vientre, después se iban a ver más adelante porque Juan el Bautista lo iba a bautizar verdad al Señor Jesús pero mucho tiempo antes en el vientre Juan el Bautista alabando al Señor pero pastor quién dice que lo está alabando si eso son patadas que pegan los bebés no ya va a ver usted en el pasaje dice que Juan el Bautista estaba alabando con alegría al Señor Jesús cuántos dicen amén así que primera persona que lo alaba Juan el Bautista como dice la Biblia que todo lo que respira ¿Cómo me dices que no hay vida en el vientre? Si desde el vientre ya se puede alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y después dice, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, subrayeme la alabanza de Elizabeth, por favor. Segunda persona que lo alaba, bendita tú entre las mujeres. Ahí está, bendito el fruto de tu vientre. Está alabando a Cristo. ¿Por qué se me concede esto a mí que la madre de qué dijo? Mi Señor, mi Rey Está reconociendo que Cristo es Rey Y está bendiciendo ese fruto del vientre Porque, oiga, tan pronto como llegó la voz de María A mis oídos, subrayame por favor 
la criatura saltó de alegría en mi vientre ¿Quién dice que no se puede saltar cuando alabas al Señor Lo hacemos no por desorden, lo hacemos por alegría y por gozo Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros Amén, ese es uno de los nombres de Cristo, Dios con nosotros ¿Quién no va a saltar de alegría de saber que Dios no nos dejó abandonados De saber que a pesar de lo que somos el Señor Jesús está con nosotros Pero Él quiere que tú le alabes Como le alabó Juan el Bautista Como le alabó Elizabeth Ahora no solo ella María cuando escuchó esa alabanza Fue llena del Espíritu también Y ella empezó a alabar también Mira el 46 ahí en su Biblia Sigamos leyendo dice Entonces María dijo Engrandece mi alma Yo quisiera que subraye Porque estos son cantos de alabanza Este es el de María Engrandece mi alma al Señor mi espíritu se regocija en Dios, mi qué dice, Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí desde ahora me dirán, bienaventurada, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. Mire qué preciosa alabanza de María a su Señor. Y aquí vemos varios elementos de la alabanza, ¿verdad? La alabanza es cuando reconocemos que nosotros somos imperfectos, pero que Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? Se fija como dice ella, ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Cuántos aquí reconocen que aún sin merecer Dios ha sido bueno con ustedes? Esa mi hermano, esa es la esencia de la alabanza. Reconocer la gracia, reconocer la misericordia de Dios. El último versículo, el 50 decía, su misericordia es de generación en generación a los que le temen, uno antes el 49 decía ha hecho grandes cosas conmigo el poderoso ¿Cuántos reconocen esta noche que el Dios Todopoderoso le ha hecho favores en el 2022 a usted y a su familia? Usted puede reconocer esto y alabar al Señor de todo corazón, alabe al Señor porque Él es su poderoso Salvador En esta Navidad ese es el mensaje así como María, así como Elizabeth, ahora no solo ellas cuando Zacarías, el viejito que estaba mudo, papá de Juan el Bautista, ahí estaba en la orilla, no hablaba, no decía nada. Cuando escuchó lo que ellas estaban hablando, mire lo que pasó en el 67. Y Zacarías, ahí véalo en su Biblia, Lucas 1, 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel. No sé si quiere subrayar la alabanza de Zacarías también que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así que mire todos los que lo han alabado. En un ratito alabaron al Señor. Juan el Bautista en el vientre, Elizabeth, María, Zacarías. Y si usted sigue leyendo en el capítulo 2, más personas siguen alabando al Señor. Lo alabaron unos ángeles en el cielo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres, la alabanza de los ángeles en el cielo, la alabanza de los sabios del oriente, los reyes que llegaron y lo adoraron, la alabanza de Simeón, un anciano que estaba en el templo cuando llegaron a presentar los papás a Jesús. Es decir, el mensaje de la Navidad es este hermano, Dios vino para salvarte, debes de alabarle, dice amén, la alabanza es la única respuesta adecuada a ese Cristo de la gloria. Vamos a ver una vez más la frase de la noche y vamos a la parte práctica del mensaje. Alaba al Señor, léala conmigo, porque es 
tu poderoso Salvador, es tu poderoso. Ahora, ¿qué sucede cuando alabamos al Señor? Lo primero, cuando le alabas, el temor y la depresión se va. Ahí está la número uno, cuando le alabas, el temor y la depresión se va. ¿Sabe hermano que cuando usted alaba al Señor, Él empieza a fortalecer su fe? De tal manera que el mejor tratamiento para la depresión, más que un medicamento, yo no le digo no se tome sus medicamentos, no le digo no vaya al médico, pero recuerde usted que el todo medicamento tiene un efecto secundario y muchas veces el efecto secundario puede llegar a ser tan grave como la enfermedad original. Entonces para ese efecto secundario puede haber otro medicamento. El problema es que ese otro medicamento también tiene otro efecto, ya no es secundario, ya es terciario, ¿verdad? Por ejemplo, le dan a usted un antibiótico y tiene el efecto secundario de dañar el estómago. Entonces le dan algo para el estómago, pero produce estreñimiento, qué sé yo, cualquier problema así. Pero cuando dependemos del Señor, yo no le digo que no se tomen los medicamentos, pero ¿qué tal si tu problema de depresión en realidad se cura cuando tú buscas la presencia del Señor y lo alabas? Porque en la alabanza hay poder de Dios para vencer la preocupación, para vencer la aflicción. El Señor fortalece tu fe. La razón por qué nos hundimos muchas veces en la vida es porque nuestra mirada no está puesta en el Señor, sino en las circunstancias. Y quiero decirle hermano que si usted pone su mirada en las circunstancias, se va a deprimir. ¿Por qué? Porque a veces van a estar bien, pero son cambiantes. De repente las cosas van bien, de repente la economía va mal, de repente tu salud va bien, de repente va mal. Si tu mirada está puesta en la es más, si tu mirada está puesta en ti mismo, en tu propio rendimiento, también te vas a deprimir. Porque a veces vas a andar bien, victorioso, y a veces vas a andar débil, decaído, enojado. ¿Cuántos luchan con su carácter? Por ejemplo, no levante la mano, ¿verdad? Pero algunos la levantaron. Así que quiero decirle, hermano, que tu mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesús. ¿Y sabe lo que hace eso? La alabanza. Cuando tú estás alabando al Señor, tu mirada está puesta arriba. ¿Qué le pasó a Pedro cuando su mirada estaba puesta en el Señor Jesús? Caminó en lo sobrenatural. Caminó en el poder de Dios. Caminó sobre las aguas. Pero en el instante que quitó su mirada del Señor, el autor y consumador de la fe, y puso su mirada en las circunstancias, él comenzó a hundirse. Y clamó al Señor y el Señor lo salvó. Muchos de nosotros, hermanos, Haríamos bien en alabar al Señor ¿Sabe por qué? Porque cuando tú alabas al Señor Llega a tu vida un gozo y una paz Que nadie te lo puede quitar ¿Alguna vez ha experimentado usted El gozo y la paz de alabar al Señor? Dice que hasta la misma Biblia Habla de eso El gozo es tan importante para el cristiano Dice la Biblia El gozo del Señor es vuestra fuerza Un cristiano Gozoso es un cristiano fuerte contra la tentación Un cristiano gozoso soporta la prueba Es más, miren Filipenses 4 Cuando el apóstol Pablo les está diciendo Cómo obtener paz Dice regocijaos en el Señor Ahí está en pantalla Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo regocijaos Dos veces les está diciendo gócense Si usted viera el contexto de lo que estaba pasando Estaban de pleito Mire qué horrible ha de haber sido eso que el apóstol Pablo te regañe en público y que quede escrito en una epístola tu nombre y el nombre de la persona con la que te estabas peleando. Eran dos mujeres, una se llamaba Evodia y la otra se llamaba Sintique, si no me equivoco. Evodia y Sintique estaban de pleito las dos. Y Pablo les dice, 
por favor díganle a fulana y a mengana que tal que su nombre quedara grabado en la Biblia para que las generaciones sepan que usted estaba de las mechas ¿cuántas veces hemos estado de las mechas en la casa porque has perdido el gozo porque se te ha olvidado regocijarte en el Señor amén y cuántos de nosotros mejoraría nuestro matrimonio mejorarían nuestras relaciones en el trabajo mejoraría el ambiente en el hogar si tan solo nos dedicáramos a alabar al Señor cuando tú alabas llega el gozo y llega la paz que sobrepasa todo entendimiento mire lo que dice el versículo 6 ahí sigamos leyendo dice por nada estéis afanosos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia pone el 7 Coqui. y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará el corazón y los pies. ¿cómo recibo la paz? pastor pero es que usted se equivocó ahí decía que para recibir la paz yo tengo que orar ese pasaje está hablando de la oración pero había un pedacito importante al final retrocedamos Coqui una mire por favor ahí está subrayado en amarillo la parte de la alabanza dice sean conocidas sí, tus peticiones amén Vení delante de Dios y decirle Señor estoy preocupado por esto Estoy preocupado por lo otro Con toda oración y ruego pero qué dice Con acción de Alabanza Cuando llega la alabanza Entonces podemos recibir la paz De Dios que sobrepasa todo Entendimiento, hoy sí, ponete el versículo 7 El 7 Y la paz De Dios, cuando tú Alabas a Dios, Él envía La paz de Dios Él dice la paz os dejo mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la ¿Qué tipo de paz tenía Jesús? Porque dice Él, mi paz te doy. Es una paz que todo el mundo puede estar en una tormenta y Él se dormía en la barca. ¿Cuántos quieren la paz del Señor? Ay, pastor, pero es que yo llega la noche y no me puedo ni dormir por estar pensando en este problema, en lo otro, en lo otro. Seguramente estás ajolotado queriendo ver cómo tú vas a resolver tu problema y no estás alabando al Señor. El que le alaba, descansa. Lo puede decir conmigo. El que le alaba, descansa. Pero nos falta alabanza, ¿verdad? Con acción de gracias. ¿Con cuántos el Señor ha sido bueno en este 2022? Y esa es la esencia de la alabanza, es la gratitud. Es poder reconocer que el Señor ha sido bueno. Ahí te da la paz de Dios que sobrepasa todo. Es una paz que no es lógica. Vas a saber que tus situaciones están complejas, pero tienes paz. Sabiendo que Él tiene el control ¿Cuántos saben que el Señor tiene control de sus vidas? Amén. Se nos olvida cuando dejamos de alabarlo Y a los que aman a Dios Dice la Biblia Todas las cosas les ayudan a bien A ver, vamos a hacer una prueba No sé si han oído esta alabanza Que dice Señor eres fiel y tu misericordia es eterna ¿La han oído? ¿Cómo dice? Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Y dice Gente de toda lengua, nación Y ahí sigue ¿verdad? Te alabamos Bueno, le voy a hacer una pregunta Ahorita que lo acabas de alabar Estabas pensando en tus preocupaciones No, estabas pensando en la letra de la canción ¿Y de qué habla la letra de la canción? Estabas pensando en la cena de hoy más noche. No, por un momentito no, ¿verdad? Ya vamos a ir a la cena. Estabas hablando de ciertos atributos de Dios. ¿Cuál es el primero? Señor, eres fiel. Dios es fiel. Amén. 
¿Cuántos creen que Dios ha sido fiel? ¿Qué quiere decir? Que nunca cambia y que aunque nosotros fallemos, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Quiero decirle algo, Dios es fiel, el mismo Dios que te sostuvo en 2022, te va a sostener en el 2023 a ti y a tu familia. Razones hay para alabarle, pero la alabanza obra en nosotros. Porque nos recuerda esta verdad. Dice, Señor, eres fiel. ¿Y tú qué dices? ¿Qué es la misericordia de Dios? Es el perdón, es la gracia de Dios. No nos da conforme a nuestras obras. Nos tiene paciencia. Y ahí empieza a fluirla. Mire, ese canto es tan lindo que habla de un rey tan grande que personas de toda lengua, dice, gente de toda lengua. Y dice, de generación en generación. Y empieza a decir, te alabamos, o sea, Quiero decirle algo en el nombre del Señor. Y si es para usted, diga amén. Usted y sus hijos y los hijos de sus hijos van a conocer al Señor. Lo van a alabar y lo van a servir en el nombre de Jesús. Gente de toda lengua, de generación en generación. Pero, pero ¿cómo recibimos esa edificación? Un pedacito de un canto nada más. Y ni se diga, si usted se fija en la letra de los cantos, si usted practica la alabanza, oiga, algunos han dejado la alabanza solo para un día a la semana, cuando vienen a la iglesia y vienen tarde. O no vienen por quedarse viendo la final. Aleluya. Está pachito el río, no, pero los de este culto no, ¿verdad? Sí, sí, hermano, pero el cristiano debe tener, oiga bien, un estilo de vida de alabanza. Le alabas en el carro, le alabas en el bus, le alabas cuando te despiertas, le alabas en casa. Pero un estilo de vida que sabe alabar al Señor. Y yo le quiero preguntar, Pablo nos dice eso, ¿verdad? Con acción de gracia, pero puede pensar usted en alguna ocasión cuando Pablo lo practicó. ¿Cuántos creen que Pablo sí practicaba eso de alabar al Señor cuando estaba en la prueba? ¿Se acuerda de alguna ocasión? ¿A dónde lo habían metido a Pablo por andar predicando? En la cárcel. Junto con un compañero llamado Silas Pablo y Silas en la cárcel ¿Y qué estaban haciendo? Quejándose Escribiendo en redes sociales Qué barbaridad, qué injusticia la que... No, ¿qué estaban haciendo? Estaban alabando al Señor Porque cuando tú alabas al Señor El gozo y la paz llegan Sobre todas las circunstancias El Señor comienza a obrar Y mire, empieza a fortalecer su fe Se va la depresión Se va la tristeza Porque sus ojos están puestos en el Señor Hace poco estaba en asambleas de Dios En una reunión de, de iglesias De asambleas de Dios Y la alabanza ya bien seguido es Un poquito más tradicional más, Hay coritos verdad. Había uno que me encantó hasta lo anoté Yo no sé si algunos de ustedes lo conocerán Pero decía No, no puede estar triste un corazón Que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón Que alaba a Dios Como dice No puede estar triste un corazón Que alaba a no puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto a mi Cristo No puede estar triste un corazón que... Una belleza, ¿verdad? Por eso le canto Mire, cuesta, cuesta parar esa, esa, Esos coritos son kilométricos usted Yo no sé cómo hace el de la batería, ¿verdad? Termina como que fuera, como que está en el gimnasio, ¿verdad? Porque son bien rápidos y son largos y una tras otra, tras otra, después va Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Y dan ganas de seguirle alabando ¿Cuántos dicen amén? Cuesta parar de alabarle Yo le quiero animar 
a que esta noche en la cena de Navidad usted ponga alabanzas. Amén. No es que yo le esté diciendo que sea pecado poner esto, sea pecado poner lo otro. Pero hermano, sinceramente, la alabanza no es solo para una vez a la semana en la iglesia. La alabanza es un estilo de vida para el cristiano. Pastor, ¿y con qué vamos a bailar? ¿Y quién le ha dicho que no se puede bailar para el Señor con alabanza? ¿Y David qué hacía? Pues danzaba, por supuesto. No era una danza como la de hoy, ni la música, ni la letra como la de hoy. Eran coritos al Señor. Pero quiero decirle en el nombre del Señor, hermano, y lo digo con mucho amor. Pero, ¿estamos o no estamos? ¿Por qué no vamos a estar alabanzas el domingo, pero el resto de la semana? Entonces, por eso hay depresión y por eso hay preocupación porque se nos ha olvidado lo más importante que es alabar y glorificar al Señor ahora no quiere decir que el cristiano nunca se entristece Sí, nos podemos entristecer pero mire la herramienta de la alabanza te rescata de la tristeza hace poco estuvimos en varios eh, eventos de tipo velación y en uno de ellos estaba sumamente lleno, ¿verdad? Era un, una persona muy, muy querida. Él, fíjese qué tremendo, cuando uno va a una vela y lo invitan para predicar, una de las primeras cosas que uno tiene que preguntar es si la persona era creyente, porque eso cambia absolutamente todo, ¿verdad? Y entonces me dijeron, fíjese que toda su vida no, pero en los últimos momentos, porque estuvo padeciendo, recibió al Señor. Y entonces, gracias a Dios, recibió al Señor, pero sí, Trabajaba en un lugar donde lo conocían muchísimas personas que no eran cristianas. Él no fue cristiano y, y ya en sus últimos meses, digamos, reconcilió con el Señor y fue salvo. Y sabemos que hoy está con el Señor. Amén. Así que eso es lo principal. Lo que le quiero decir es que lleno ese lugar, lleno el parqueo y llena la sala de velación. Una de las salas más grandes, pero llenísimo, llenísimo. Y fíjese que sin conocer a la gente, uno bien sabe quiénes han de ser cristianos, probablemente han de ser cristianos, y quienes no, porque todos nos entristecemos y todos lloramos, pero dice el apóstol Pablo, hermanos dice no ignoréis acerca de los que duermen, se refiere a la muerte, para que no se entristezcan como aquel que no tiene esperanza, o sea está diciendo el cristiano se va a entristecer, va a derramar lágrimas, pero no es lo mismo que el llanto de aquel que no tiene esperanza porque cree que ahí se acabó todo ya y que nunca más le va a volver a ver y que y queda con remordimiento en su corazón o qué sé yo verdad lo desconocido que habrá en el más allá dónde estará mientras que el creyente dice me duele no entiendo pero tengo esperanza puede decir conmigo me duele no entiendo pero tengo esperanza en Jesucristo amén y mire esa noche el Señor empezó a hacer algo tan bonito, empezó el culto, porque se hace como una especie de, de servicio, un culto, se predica y todo. Y entonces empezamos con unos hermanos a, a cantar, a alabar al Señor. Como era un gran gentío, yo le di gracias a Dios por una hermanita que yo no la conocía, pero tenía un galío, hermano, una voz tremenda. Entonces me agarró la nota de la guitarra y la verdad es que ella empezó a cantar más fuerte que, que este servidor. Entonces yo le decía, dele hermana, dele, dele, y yo tocando, ¿verdad?, y mire las alabanzas ahí y, y le quiero decir hermano que inmediatamente el ambiente espiritual empezó a cambiar. Inmediatamente los que eran creyentes empezaron a 
corear las alabanzas Empezaron a levantar su mano El gozo y la paz del Señor Se sentía una paz que sobrepasa Todo en términos, yo me fijé en la familia Y la familia se empezó a ver con una paz En el rostro de saber Que su ser querido ya está con el Señor Que allá es muchísimo mejor Que le vamos a volver a ver Que tenemos esperanza en Cristo Amén Ahora hasta los inconversos Empezaron a, a dejar de llorar Y se fijaban en las alabanzas y volteaban a ver a los que alababan. Mire, el Espíritu Santo es poderoso cuando le alabamos, Él se glorifica. Y quiero decirle que esa noche se predicó el Evangelio. Y yo estoy seguro, no hicimos llamamiento así de levantar la mano, pero sí de orar ahí en silencio. Yo estoy seguro que más de alguna persona recibió a Cristo esa noche y fue salva, recibió la salvación. Quiero decirle hermano que hay que aprovechar esas oportunidades Porque hay inconversos que jamás le van a poner un pie en una iglesia Pero van a ir a un velorio Y en ese velorio se alaba al Señor Y cuando se alaba al Señor Él se glorifica y salva la vida ¿Cuántos dicen amén? Así que alabe al Señor No es que no lloremos No es que nos entristezcamos Pero ahora ya sabe qué hacer Estás triste Alaba al Señor Estás deprimido Estás preocupado Alaba Y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará tu corazón Ya los tengo que dejar ir porque ya nos avanzó el tiempo Un punto más Cuando le alabas Él pelea tus batallas Estoy a 10 minutitos A 10 minutitos de terminar Cuando le alabas Él pelea tus batallas Hermano cuando la iglesia alaba a Cristo Muros caen y ángeles se activan Dios pelea por sus hijos Dice amén ¿Cómo dice aquel corito? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. ¿Qué dice? Cosas suceden, cosas maravillosas. A ver, ¿qué cosas? Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. De verdad ha sido un 24 tan especial Hemos alabado al Señor de principio a fin Pero yo quiero que usted sepa algo La alabanza no es terapia cristiana Hay personas que sí, pues sí La alabanza te distrae de no estar pensando en el problema Estar pensando en cosas positivas, en cosas positivas No, mi hermano, pero no solo es eso, no solo es terapia La alabanza verdaderamente desata el poder sobrenatural de Dios Y Él empieza a hacer milagros en tu vida No se trata solo de terapia si así fuera, entonces pone una película o distraete leyendo un libro, pero no solo es de distraerse, la alabanza se trata de exaltar y glorificar al que todo lo puede, a tu sanador, a tu protector, a tu salvador, a tu proveedor, al que puede convertir ese ser querido. La alabanza se trata de un Dios que restaura vida de los escombros, de las cenizas. Él puede hacer algo bello, Él puede hacer algo nuevo. Y cuando lo alabamos, esos muros caen. Ahí en el Antiguo Testamento, una de las ciudades más difíciles de conquistar era Jericó. Estaba murallada y era la primera ciudad que ellos tenían que conquistar o de las primeras batallas que tenían que librar con Josué, conquistando la tierra prometida. ¿Y qué les dijo el Señor? No les dijo, miren, tengan una estrategia militar, ¿verdad? Tienen que llegar y tienen que bombardear. No, les dijo, van a rodear y van a orar y van a esperar y en el séptimo día me van a alabar a gritos. Y yo voy a hacer que esos muros caigan. Dicho y hecho, 
alabando al Señor Esos muros infranqueables se cayeron Yo no sé qué problema ves Imposible en tu vida El Señor te está diciendo alabame Porque yo voy a pelear tu batalla Te quiero decir de parte de Dios La batalla no es tuya, es del Señor Alábelo porque Él va a pelear esa batalla por usted Él ha prometido que Él habita en la alabanza de su pueblo Y déjeme darle una palabra fresquita que hoy en la tarde me la dio el Señor para usted Yo no sé qué problema estás pasando Pero Dios dice que le alabes y el problema se va a resolver solito No sé qué problema sea Pero es de parte del Señor, agárrelo si es para usted y el mundo dice, qué locura, ¿cómo vas a creer que se va a resolver solo? Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que pensar, tenemos que planear, tenemos que usar nuestra inteligencia. No, hermano, pero es que el mundo no ha entendido que cuando tú alabas al Señor, no es que no estés haciendo nada o que estés inactivo, es que estás dejando que Él pelee tus batallas. Tú y yo tenemos poder e inteligencia limitado, pero el Señor es todopoderoso. Y no hay nadie tan sabio como Él. Cuando tú lo alabas, le estás diciendo, yo quiero que tú te glorifiques en esta situación. En vez de preocuparte, alaba. Y el problema se va a resolver solito. Recibe esa palabra de parte de Dios. Es que la batalla no es suya, es del Señor. Así le pasó a este rey. No lo vamos a buscar por falta de tiempo. Pero este rey en el Antiguo Testamento, rey de Judá, llamado Josafat, que lo atacaron Tres reyes y los tres Cada uno era más fuerte que él Y eran tres, uno se llamaba Moab, el otro Amón Y el otro Edom Tres por falta de uno Lo tremendo de ese tiempo era hermano Que cuando a usted le decían ahí te vienen A atacar ya era demasiado tarde No era como hoy que los presidentes De las naciones tienen GPS Y pueden detectar los planes Desde antes que empiecen, no Aquí ya venían de camino los Edomitas Los Moabitas y los amonitas y le dijeron mira ya están a pocas horas parece que el día de mañana van a estar llegando y dice que este hombre se afligió no se preocupe si has tenido temor en este 2022 es de humanos sentir temor pero ahí doble rodilla y clame al Señor y él va a pelear esa batalla por usted sabe lo que le dijo el Señor a este rey cuando este rey dice Señor no sabemos literalmente con esas palabras un día vamos a predicar un mensaje que se llame qué hacer cuando no sabes qué hacer Porque este rey así dijo Señor Venimos a ti porque no sabemos Qué hacer Ahí vienen estos tres Y de verdad aquí ya topamos Aquí solo tú sabes lo que le dice el Señor Vaya no te preocupes La batalla no es tuya Es del Señor Se perdió una gran oportunidad De decir amén Que el Señor le manda a decir a usted Que la batalla no es suya Es del Señor Así le dijeron a este rey ¿Y sabes qué vas a hacer? Vas a poner mañana en primera fila a los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Son soldados. ¿Qué llevan los levitas en la mano? Los levitas son los músicos. Bueno, también servidores del templo y los sacrificios y todo, pero principalmente eso eran los sacerdotes. Los levitas principalmente eran los músicos. ¿Qué tenía en la mano un levita? Una trompeta, un tambor. ¿Y qué? Van a agarrar a trompetazos, a violinazos. Yo no sé si agarramos uno de estos... Teclados quizás, quizás duele, ¿verdad? Pero no es un arma de fuego. Hermano, por donde usted lo vea, es una locura. El mundo dice, oiga bien, el mundo dice que es locura. No haga nada, 
alabe al Señor y Él lo va a resolver. No, ¿cómo vas a creer? Esa es una locura. Pero no han entendido que Cristo pelea las batallas por nosotros. No es que no haga nada, es que estoy confiando en el Señor. Y Él puede más que yo. Es que Él dice, separado de mí, nada. Alábelo. Ponga primero a los levitas, ¿cómo vas a creer? No solo no tienen armas, hacen una gran bulla. Van a delatar nuestra posición. El enemigo va a saber, ah, mira, allá está la bulla, allá han de estar y nos van a caer. No, no tiene sentido, pero ¿sabe qué? ¿Sabe lo que ocurrió? Al siguiente día, el Señor dijo, no se preocupen, la batalla no es de ustedes, la batalla es del Señor, comiencen a alabar. ¿Y sabe qué empezaron a cantar? ¿Qué letra? La letra, ahí lo puede buscar en casa, es segunda de crónica, 20. Pero empezaron a cantar, alabada al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabada al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Por qué no lo dice conmigo? Dígalo, alabe al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Solo eso dijeron. ¿Y sabe qué empezó a ocurrir? Un enemigo se equivocó y empezó a atacar al segundo. Entonces el tercero se metió y empezó a atacar el primero y ahí se estaban haciendo bolas entre ellos. Entonces el primero se defendió del segundo y del tercero. Total que al final del día ni estaba ni el uno, ni el dos, ni el tres. A todos se los acabó el Señor. ¿Qué tuvieron que hacer los israelitas? Esperar y alabar al Señor y el problema se resolvió. Solo por eso le digo alabe al Señor porque la batalla no es tuya, es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, ¿sabe qué pasó? Estuvieron tres días estos israelitas recogiendo el botín porque no alcanzaban. Si es que era el botín de un ejército más el botín del segundo más el botín del tercero. Pero ellos habían creído que iba a ser una batalla cansada, una batalla mortal, una batalla difícil. Que iban a estar recogiendo cuerpos tres días. No, pasaron tres días recogiendo el botín. Quiero decirle algo. Si tú alabas al Señor, Él va a convertir esa prueba en bendición. Recibe esa palabra de parte del Señor. Y mire hermano que se lo dice a alguien que a mí me cuesta sinceramente estarme quieto. Y no tratar de resolver yo. Pero a veces el Señor me ha topado el cerco y me ha obligado a estarme quieto y a alabar al Señor. Y cuando lo ha hecho... Dios ha respondido y se ha glorificado La última vez fue este sábado pasado Hace justamente una semana Estábamos en X lugar Del Boquerón En el volcán de San Salvador Usted sabe que esta iglesia tiene Más de 50 pastores ¿Cuántos sabían que Cefal? No le estoy diciendo filiales No La central Tiene más de 50 pastores Para gloria y honra del Señor Para poder atender A, a, la, a las más de mil personas Que se congregan aquí Dios nos ha regalado 50 pastores Un poquito más y tuvimos un desayuno donde vimos la visión del 2023. No vaya a faltar el próximo domingo. Próximo domingo ya es 2023. Y vamos a ver 2023, año de... No falte, el próximo domingo. Lo espero. Pero eso lo vimos allá con los pastores de red. Y entonces se nos dio un problema. Ese lugar que me reservo el nombre, es un muy buen lugar. Pero hubo una descoordinación. Llegamos tempranito en la mañana y resulta que nos han cambiado de local y el local original era un local donde no había que subir gradas acuérdense que estamos hablando del volcán las partes inclinadas son inclinadas entonces le dice no fíjese que hay un error su local no es este su local es el de allá arriba por la loma por el picacho pero mire cómo vamos a hacer porque bueno usted sabe que pastor Javier y la pastora Yanni pues hasta cierto punto todavía estamos hipotes y atléticos no, 
Hace dos años yo subí eso y estaba más fácil. Hoy ya me costó más. Pero yo pensaba en ese montón de pastores de red que están jóvenes, pero menos jóvenes. Amén. Hay uno operado de la rodilla. Hay otro operado de la cadera. Hay otro que muy amado, que tiene una prótesis. ¿Y cómo vamos a hacer para que suban ciento y pico más, doscientos y pico de gradas y hasta allá arriba? Mire, era la hora de lo que... Claro, ahí yo podía pelear, pero ya era el evento el mismo día. ¿Qué hacemos? Avisar y coordinar que un microbús llegue y que el microbús lo suba. Pues ¿sabe qué pasó? El microbús iba para arriba y adivine qué le pasó. Alguien se vino para atrás porque no le subió el carro y ¡plum! Y le pegó al microbús. Total que en el propio momento no hallábamos qué hacer. Estaba como Josafat, señor, no sé qué hacer. ¿Y sabe qué? Estábamos arriba en el local, mi esposa estaba abajo tratando de coordinar. Ya estaban los pastores ahí, las pastoras. ¿Cómo subir a ese grupo? Al local, había un grupo muy chiquito de hermanos que habían subido a pie y el Señor me puso la batalla no es tuya es del Señor, ponete a lavarme ahí tenía mi teclado ahí estaba listo para empezar el mensaje y entonces me pongo en el teclado y la hermana que iba a cantar se pone en el micrófono empezamos a lavar al Señor al par de minutos, no le estoy mintiendo un par de minutos después cerramos los ojos, estábamos adorando al Señor cuando los abro Ahí venían entrando todos los pastores de red. ¿Y cómo hicieron? Le hice señas a mi esposa. ¿Cómo hicieron? Ahí después te cuento, me dijo. Bueno, gracias a Dios. Venía el de la rodilla, venía el de la cadera y venía el de la prótesis. Todos subieron ahí arriba. ¿verdad? Gloria a Dios. Eh, mire, se movió el Espíritu Santo, una cosa preciosa y se resolvió. Y yo sentí que el Señor me dijo, no te dije yo que solo me adorara y que yo me iba a encargar, la batalla no es tuya, es decir, pues quiero saber, quiere saber cómo se resolvió, no sé quién, a quién se le ocurrió, que podía subir a los pastores en carritos de golf, ahí habían carritos de golf y alguien nos mandó, es más, yo no sé si tienen una foto por ahí, ahí van a salir un par de pastores de red, vaya, mire, démosle un aplauso al Señor, subiendo en carro de golf, varias hermanas, Ahí hay esposas de pastor, hay pastoras de red. Así que en varios de esos carritos los subieron. Iban bien felices los pastores, creían que era parte del paseo. Y no, en realidad no, no sé ni cómo, no se nos cayó nadie, gracias a Dios. Vivo con miedo porque ese volado es empinadísimo. Y mire hermano, ¿qué se me iba a andar ocurriendo a mí? Carros de golf. Lo que le quiero decir es esto. Uno a veces dice, ay sí, confía en el Señor. Pero ¿y el Señor cómo va a ser? Es que a ti no te toca saber cómo va a ser el Señor. Déjele el cómo al Señor. Usted alabe a Dios, créale y Él se va a glorificar. Hoy sí, ya los tengo que dejar ir. Así que esta ha sido la prédica. Vamos a tirar el resumen en pantalla. Alaba al Señor porque es... Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. 
Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.